0: Schönen guten Tag, ich freue mich, Sie heute bei einer neuen Ausgabe von BWG-Sitzungswoche-Sprechstunde begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Christoph Nitz, ich bin Gründer von Sitzungswoche, dem unabhängigen Netzwerk für Politik, Wirtschaft und Medien. Unser Gast ist heute Mike Außendorf von der Bundestagsfraktion der Grünen. Ich stelle nur kurz unsere Partner vor. Die Veranstaltungsreihe ist eine Kooperation mit den Berliner Wirtschaftsgesprächen. Da ist heute in der ständigen Vertretung vor Ort Herr Philipp Horrichs. Unsere Partner sind die ständige Vertretung Steff Berlin, wo wir heute hier am Schiffbauerdamm wieder zu Gast sein dürfen. Vielen Dank an Jörg Brinkmann und äh, Christine Kamischka. Ein Dank auch an Harald Grunert vom Steff Konzept und Lizenzbüro und unserem Sponsor der Wöllhaft Gruppe. Wölhaft betreibt die ständigen Vertretungen am Flughafen BER und am Köln Bonn Airport, von dem Sie ja vielleicht auch ab und zu fliegen, weil, aber Sie fliegen in der Köln. Ja. Okay, genau. <lacht> mein Dank geht hier an Jörg Rösemeier und Xenia Macho. Partner ist ebenfalls der OSI-Club, das ist der Verein der Freundinnen und Freunde des otto suhr instituts an der Freien Universität Berlin, da kann man Politikwissenschaft studieren. Mhm. Nicht zu vergessen Landau Media und Berlin Bubble, der Newsletter hier fürs politische Berlin. Und last not least Studio Schiffbauerdamm, das Team sorgt dafür, dass wir gute Bilder im Stream und später als Video on Demand bekommen. Nur im Team ist es möglich, seit mehr als fünf Jahren diese Reihe durchzuführen und für die Vorbereitung in unserem Büro danke ich Simon Schramm. Heute zu Gast, wie gesagt, Mike Außendorf. Er ist Sprecher für Digitalpolitik der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und er ist äh, logischerweise Mitglied im Ausschuss für Digitalisierung. Und was ich auch spannend finde, gleichzeitig sind Sie ja auch noch Mitglied im Wirtschaftsausschuss. Schön, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ähm, ich habe gelesen, dass Sie in Ihrer Familie schon in der Jugendzeit viel über Politik diskutiert haben. Was waren denn damals die Themen und was hat auch Ihre Eltern am meisten bewegt?
1: Also damals in den 80ern waren es vor allem Umweltthemen. Hat, hat mich auch immer sehr beeindruckt, weil ich natürlich auch immer gerne draußen war und so die, die Vorstellung der Wald stirbt, das war ja damals jetzt nicht wegen Dürre und Klimakrise, sondern wegen Schwefeldioxid in der Luft. Mhm. Das war das eine und das andere natürlich, Es war ja mitten im Kalten Krieg, der NATO-Doppelbeschluss stand im Raum, also Nachrüstung, atomare Nachrüstung und so die ständige Gefahr, dass allein schon durch ein menschliches Versehen aufgrund der kurzen Vorwarnzeiten, es hätte zu einem Atomkrieg kommen können. Das hat uns immer beschäftigt damals und schwebt immer so über allem und die beiden Themen, die haben mich dann auch damals schon sehr für Politik interessiert.
0: Ja, der ehemalige Bundesminister für Gesundheit, der Daniel Bahr, ging anscheinend wenige Jahrgänge über ihn auf das gleiche Gymnasium. Hatten Sie Kontakt zu ihm oder sogar mit ihm mal diskutiert? Damals? Ja,
1: ähm, Daniel ist ja ein paar Jahre jünger als ich und wir waren zusammen in einer Schülervertretung aktiv. Damals fing man auch so einmal im Jahr auf dem Schülervertretungsseminar ähm, ähm, haben natürlich viel diskutiert, haben auch zusammengearbeitet in einer Schülerzeitung. Mhm. Und dann hat dann äh, damals ähm, bei der Ze Götterbote hieß die Schülerzeitung äh, meine Aufgaben mit übernommen und habe ich das auch so in, an ihnen mit übergeben. Genau. Und das haben wir uns nach, nach 30 Jahren hier neulich mal zufällig wieder getroffen in einer deutschen Parlamentarischen Gesellschaft.
0: Ja. ja, cool. Ich kann auch was zur Schülerzeitung beitragen. Meine erste hieß Öko. Das war damals noch als äh, Umweltpapier. Auf der einen Seite super glatt war, man hat kaum Druckfarbe drauf gekriegt, und auf der Rückseite war es quasi äh, übelst holzig und. Man konnte sich die Finger dran äh, aufreißen. Ja, genau, ja. So ja, ja, ja. ja, ich finde es immer eine schöne Sache, wenn man bei einer Schülerzeitung so das Handwerk lernt. Ähm, ja, es hilft.
1: Ja, wir haben damals noch die Texte ausgedruckt und dann aufgeklebt in Spanien. Also
0: genau, ja. Mit Millimeterpapier mit diesen ja. blauen, ja, cool.
1: genau. okay. Mit so Rubbelbuchstaben. Ja,
0: genau. <lacht> und der Kleber hieß Fixogum.
1: Ja, genau. genau.
0: Okay. <lacht> Gut, kommen wir weiter, bevor wir hier im Fachsimpeln äh, verbleiben. Äh, Sie sagten, Sie waren äh, dann in dem Teenageralter bei den Grünen, aber es fehlte bei Ihnen vor Ort eine Jugendgruppe und deshalb haben Sie sich auf die äh, Vertretung äh, der Schülerinnen no. und auf studentische Gremien konzentriert. Welche Erfahrungen haben Sie aus dieser Zeit quasi mitgenommen und in welchen Gremien waren Sie damals aktiv?
1: Ja, das fing an dann in der äh, Schülerzeitung und Schülervertretung. Da kann man ja als äh, Klassensprecher kann man in die Schülervertretung und dann aus allen Klassenjang-Stufen äh, die Schülerinnen zusammenkamen. Um, und ich habe dann damals, als ich nach dem Jahr etwa bei den Grünen festgestellt hatte, die anderen Menschen dort sind so alt wie meine Lehrer und auch so ähnlich drauf. Das ist für mich so als 13-, 14 jährige nicht so interessant, ja. wie gesagt, grüne Jugend gab es nicht und ich habe dann immer zugesehen, dass ich mich da engagiere, wo ich tätig bin. Das war dann eben die Schülervertretung, auch Bezirksschülervertretung, später dann verschiedene studentische Gremien und dann habe ich auch später mal den betriebsrat gegründet, bevor ich dann noch später selbstständig wurde und so habe ich dann immer zugesehen, dass ich mich da engagiere, wo ich gerade war.
0: Super. Da haben Sie ja mit der Betriebsratstätigkeit auch beide Seiten, zusammen mit der Selbstständigkeit, dann sind Sie quasi an beiden Seiten des Schreibtisches. Genau, damals gereden. schon bei, dem,
1: bei meinem damaligen Arbeitgeber haben wir einen Betriebsrat gegründet. Das war so die internet die 2000 Zwei, etwa 2001, 2002, mm. da brauchte man das dann plötzlich, vorher dachte man, braucht man nicht, aber hat sich dann herausgestellt, war ganz gut, dass wir dann hatten und dann habe ich ja auch dann in, in, innerhalb des Unternehmens schon eine Führungsaufgabe übernommen und bin aus dem Betriebsrat raus, aber es ist auf jeden Fall interessant, mal so die verschiedenen Perspektiven zu sehen, also das, das hilft enorm, ja.
0: ja da gab es schlimme Dinge, ich weiß nicht, ob Sie sich vielleicht nur an ID Media erinnern können, das war auch so ein gehyptes Unternehmen, mm. der ähm Geschäftsführer war dann bei der Telekom, ich komme gerade auf den Namen nicht und da war es so, dass sie ähm, auf jeden Fall Aktien bekamen, die hat wiederum die Hausbank finanziert und das brach alles zusammen mhm. und dann waren die Leute ohne Job,
1: Ohne Ersparnisse. Mit einem
0: Konto im Minus mhm. und äh, sie mussten abbezahlen, also es war verheerend und wie Sie sagen, da war also wirklich Betriebsräte notwendig mhm. und da haben dann auch plötzlich nicht mehr Aktienoptionen gegolten oder sonstige Dinge, sondern da hat man gesehen, dass also das alte Instrument der Interessenvertretung eben doch sehr wichtig ist.
1: Ja, ganz genau.
0: Sie haben, wenn man es genau nimmt, zwei Politisierungen mitgemacht, also die Auswirkungen des Kalten Krieges mhm. bis zur Wende. Da haben eine Frage, können Sie sich noch erinnern, wo Sie beim Mauerfall waren und was Sie da gemacht haben? Die Kanzlerin war ja in der Sauna, wenn ich es richtig äh, verstanden habe. Ich habe
1: geschlafen. Ich war ähm, damals 89, da war ich 18 ähm, und hatte am nächsten Tag, glaube ich, meine Klausur geschrieben oder irgendwas und war relativ früh im Bett und habe es dann äh, am nächsten Morgen auf dem Schulweg erfahren. Also ich hatte so Viertelstunde einen Schulweg mit dem Fahrrad und dann habe ich da meist irgendwelche Freunde getroffen, die mir das dann erzählten und man konnte es kaum glauben.
0: Ja, ja. ja. Ähm, also die eine Politisierung waren die Auswirkungen und die letzten Verästelungen des äh, sogenannten Kalten Krieges, die Angst, wie Sie es beschrieben hatten, vor einem Atomkrieg, das Waldsterben und, und viele andere Dinge. Es gab ja äh, sehr viele Umweltskandale damals. Man konnte in Flüssen, in größeren Flüssen ja nicht baden, weil die einfach verseucht waren und es gab nicht überall Kläranlagen. Und Ihre zweite Politisierung stammt ja aus der Finanzkrise, die Sie äh, mitgemacht haben. Und äh, welche dieser beiden Phasen hatte einen größeren Einfluss äh, auf und hat sie motiviert, quasi sich politisch zu
1: engagieren? Ja, das war natürlich jetzt die zweite Phase. Die erste, hat mich sehr früh geprägt in meiner mhm. Richtung, was mir wichtig ist. Und die, die zweite, das, da kamen eben auch persönlich die Umstände hinzu. Es waren so 2009 etwa. Ich hatte 2004 mit früheren Kollegen zusammen eine erste Firma gegründet. 2005 dann Kinder bekommen und das ist natürlich eine Zeit, neue Firma, kleine Kinder, da schafft man kein Engagement mehr nebenbei, jedenfalls ich nicht. Und so nach vier Jahren hatte ich dann so das Gefühl, jetzt muss mal wieder was machen. Und auf einmal redeten alle nur noch über die Finanzkrise und niemand mehr über die Klimakrise. und Mir war in dem Augenblick klar, wir müssen Finanzen, Wirtschaft, Klimatransformation aber zusammen denken, weil es geht nur mit Wirtschaft und mit einer Finanzpolitik. Und dann habe ich angefangen. Und dann kam noch ein weiterer Punkt hinzu. Wir wohnten ja damals schon in Bergisch Gladbach. Und jetzt gab es gerade wieder das adfc fahrradranking ja. Bergisch Gladbach ist auf dem drittletzten Platz in der Größenordnung. Und ich kam ja gebürtig aus Münster, wo wir jetzt wieder auf Platz 1 ganz vorne. Und fand mich also in dieser Stadt wieder und dachte, wie kannst du dich, kannst dich gar nicht bewegen, weil die Radinfrastruktur so schlecht ist. Das war dann das lokale Moment. Da habe ich mich dann auch jahrelang im Stadtrat engagiert als Verkehrssprecher. Und diese Dinge kamen zusammen und so bin ich dann wieder zum Grünen gegangen.
0: Das wird Ihnen ja jetzt hier im Wahlkreis auch nicht so gut gefallen. Das Fahrradnetz in Berlin ist ja auch nicht das Optimalste.
1: Das ist vielleicht aus Berliner Sicht so. Aber wie gesagt, ich komme aus einer Stadt, die komplett ah, okay. Und ich war das erste Mal mit dem Raps in Berlin unterwegs. Das muss so 92, 93 gewesen sein bei Freunden zu Besuch, die dann natürlich aus Münster ihr Rad mitgebracht hatten. Und dann bin ich immer einen Tag rumgefahren und hatte das Gefühl, ich bin der Einzige mit dem Fahrrad auf den Straßen. Und wenn ich es jetzt vergleiche, ich bin jetzt hier im Innenstadtbereich mhm. immer mit dem Fahrrad unterwegs, weil es einfach viel schneller ist als mit dem Fahrdienst und mir nach wie vor Spaß macht und es ja sinnvoll ist. Und ich finde, da hat sich schon enorm viel getan. Klar, das kann besser werden, aber die breiten Fahrradstreifen unter den Linden das ist natürlich so das Paradebeispiel. Ich, ich glaube, da sind sie schon ganz gut aufgestellt, Magine.
0: Da erinnert sich ja auch das Politikerinnenbild. Mhm. Also bei Jim Özdemir mir hieß es noch von äh, manchen Beobachtern, das sei ja so ein Showauftritt, also er zur ähm, Ernennung äh, mit dem Fahrrad mhm. ging. Das Politikerbild hat sich geändert und auch wie sie den Beruf ausüben. Wenn man jetzt mal einfach äh, Fahrräder etc. nimmt, also es hat sich ja schon einiges getan.
1: Also vielleicht nur ein Satz zu so Cem mir. Wir haben ja zusammen den Koalitionsvertrag im Wirtschaftsteam verhandelt. Wir waren mhm. in der Hamburgischen Landesvertretung und Cem kam eigentlich jeden Morgen dann mit dem Fahrrad an und wir hatten den Ort geheim gehalten, extra damit keine Presse da stand und wir in Ruhe verhandeln konnten. Die stand da auch nicht und also das, das zeigt schon, das hat er jetzt nicht nur zur Ernennung gemacht, sondern das macht er sonst auch, also auch jetzt noch. Ja, ne? ja. Kommt also regelmäßig auch zur Fraktionssitzung mit dem Fahrrad an. Kommen wir zu Diversity.
0: Sie haben einen einjährigen Aufenthalt in Kolumbien hinter sich und da waren Sie, wenn ich es richtig nachgelesen habe, bei Siemens tätig. Was haben Sie da mitgenommen? Kolumbien ist ja super spannend.
1: Ja. Also erstmal, das kam so, das war mein erster Job nach dem Studium. Meine Frau hatte dort eine Stelle bekommen als Lehrerin in der deutschen Schule und dann habe ich gesagt, ja, das ist spannend. Ich mochte Südamerika sowieso. Und äh, habe ganz viel mitgenommen. Wir hatten dort als Projektsprache Spanisch, es war ein gemischtes Projekt mit Deutschen und äh, Kolumbianern. Und äh, so das Interkulturelle mitzukriegen, wie andere arbeiten, äh, das zusammenzufügen, äh, bringt dann aber auch, zeigt auch die Stärken, ja? die unterschiedliche Herangehensweise, Probleme zu lösen, ist eigentlich äh, was, wobei Diversität extrem hilft.
0: Und was würden Sie aus den Erfahrungen, die Sie in Kolumbien gemacht haben? schließen und den Landsleuten hier, den Deutschen, als Ratschlag geben, macht mal.
1: <lacht> also man ist auf jeden Fall im Alltag, einerseits wird man so ein bisschen entspannter, gerade wenn es um Verkehrschaos zum Beispiel geht, da geht dann teilweise gar nichts vorwärts, Busse haben überhaupt keinen Fahrplan, die kommen halt irgendwann, dann steigt man halt irgendwann ein. Andererseits, das so ein bisschen Gelassenheit, wenn dann hier die Durchsage kommt, der ICE kommt in umgekehrter Reihenfolge. Ja, ist nervig, aber ist nicht wirklich kein Problem. Ja. Und das andere, aber ein bisschen ernsthafter, man sieht halt jeden Tag eine extreme Armut auf den Straßen. Ja. Also ich habe immer noch so das Bild vor Augen, ein Bettler ohne Beine auf so einem zusammengezimmerten Rollbrett, der also an einer Kreuzung hin und her fährt und, und da um ein paar Pesos bettelt. Das soll jetzt überhaupt nicht unser Maßstab sein, wenn wir über Sozialpolitik ja. reden, aber ähm, es zeigt uns nochmal, wie, wie gut es äh, vielen hier geht. Trotzdem müssen wir natürlich auch noch viel machen, ähm, weil wir wollen natürlich äh, auch für Menschen mit keinem oder geringem Einkommen dafür sorgen, dass sie hier menschenwürdig ähm, und auch mit kultureller Teilhabe leben können. Ja. Ähm, aber das manchmal nochmal so, wenn man so Ansprüche abgleicht, ähm, sich manchmal zu vergegenwärtigen, dass es uns hier doch ziemlich gut geht, im globalen Vergleich zumindest.
0: Kulturelle Teilhabe, da gab es hier in Berlin eine schöne Sache. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Und zwar, es gab das 3-Euro-Ticket in äh, Opern- und Theaterhäuser, also in allen Einrichtungen. Und das Spannende daran war, das waren dann nicht nur irgendwie äh, die Plätze am Katzentisch, sondern da konnte man auch einen Platz in der ersten Reihe, wenn der frei war, bekommen. Ja. Das war quasi äh, wirklich äh, sehr äh, schön äh, auch gestaltet, dass eben Leute, die es normal nicht leisten können, mhm. dass sie wirklich äh, auf Augenhöhe Teilhabe konnten
1: ja, wir haben ja jetzt was Neues gerade auf den Weg gebracht. Kulturpass, mal gehört, für Jugendliche. Mhm. Claudia Roth, unsere Kulturstaatsministerin, hat das ja wesentlich vorangebracht. Die Idee ist, dass gerade Jugendliche ja auf Unglaubliche verzichten mussten in der Corona-Zeit und vor allen Dingen auch in der wichtigen Phase ähm, vielleicht nicht ins Theater gegangen sind, was ja dann auch lebenslang vielleicht so ein bisschen prägt. Und dahinter steckt dann die Idee, dass man a diesen jungen Menschen äh, was gibt, dass sie wieder reinkommen und natürlich auch äh, den Kulturbetrieb zu stärken. Und jetzt haben wir also den Kulturpass und ähm, alle Jugendlichen, die dieses Jahr 18 werden, äh, die können einen Guthaben von 200 Euro bekommen, für mhm. äh, auch zum Beispiel für Vinylplatten, für Tonträger, äh, Bücher, äh, aber auch für Theater, Kino, Musikfestivals und so weiter. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich ein Riesending, was wir da gerade auf den Weg bringen.
0: Auf jeden Fall. Vor allem für die Freunde von Vinylplatten. Es war kürzlich <lacht> erst der Record Store Day. Mhm. Da kann man sich ja immer mit Sondereditionen eindecken. Das hat ja einen schönen ja, Lauf genommen. Also, niemand hätte gedacht, dass Vinyl so präsent heute sein wird, als die CD kam. Die CD ist weniger präsent als die Vinylschalplatte. Ja, genau. Die Geschichte ist manchmal unterschiedlich. Bevor Sie in den Bundestag einzogen, waren Sie, wie Sie schon gesagt hatten, Mitgeschäftsführer einer Firma im Open-Source-Bereich. Und Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Mathematik und Informatik. Sie haben ein Diplom über künstliche neuronale Netzwerke, also äh, kennen sich ein Stück weit aus mit künstlicher Intelligenz, die ja gerade in aller Munde ist. Denken Sie, dass Sie dadurch einen Vorteil gegenüber fachfremden Kolleginnen äh, in der Digitalpolitik haben?
1: Ja, es ist natürlich immer ein Vorteil, wenn man so auch in die Tiefe die Materie versteht. Gut, ich gucke mir jetzt heute in der Regel kein Programmcode mehr an, aber das Gefühl, ich könnte das jetzt verstehen, wenn es sein müsste, hilft natürlich. Und vor allen Dingen natürlich das grundlegende Verständnis darüber, was können Algorithmen und Programme leisten und was auch nicht. Und was hat das für Implikationen? Das hilft natürlich sehr im Alltag.
0: Nochmal zum Beruf. Also... Das Parlament soll ja qua Grundgesetz unserer Verfassung äh, die Bevölkerung in Deutschland abbilden. Mhm. Gleichzeitig sagen zum Beispiel äh, Medien wie die Zeitung mit den vier großen Buchstaben, der, die äh, kann nicht Gesundheitsminister sein oder Verteidigungsminister, weil der ist ja eigentlich Bankkaufmann oder Lehrer. Wie schätzen Sie ein, ist wirklich mehr äh, berufliches Fachwissen notwendig? Also äh, alle Politologen beziehen sich ja auf Max Weber und seinen schönen Satz in Politik als Beruf von den dicken Brettern. Mhm. Meinen Sie, man müsste das verändern oder äh, ist es so, wie es ist, eben gewünscht
1: und gut? Also ich glaube, man muss es in zwei Richtungen betrachten. Einmal ist der Ansatz natürlich gut und richtig, dass das Parlament die Gesellschaft abbilden mhm. soll. Wenn man jetzt guckt, ich bin einer der ganz wenigen Selbstständigen, wie, wie, wie kommt das? Im Vergleich zu Beamten, das ist besonders einfach oder Angestellten großer Firmen, wenn die gewählt werden, dann ruht im Grunde das Arbeitsverhältnis und die haben automatischen Rückkehrrecht. Ich muss mir das selber organisieren. Ich muss also gucken, geht das überhaupt mit meinem Firmenbetrieb, mit meinen Kollegen, Wenn man drei Geschäftsführerkollegen, die das jetzt weiterführen. Ich bin als Geschäftsführer zurückgetreten. Und das ist natürlich ein Riesending, das erstmal hinzukriegen. Das muss man schaffen, das ist das eine. Und die unterschiedlichen Erfahrungen einzubringen, deswegen ist das so wichtig. Aber ich würde jetzt auch für mich nicht sagen, ich mache jetzt bis zum Ende meiner politiker -Tage Digitalpolitik nur. Mhm. Nein, da kommt dann wieder der Punkt, was wir eigentlich machen, ist, wir haben wir müssen innerhalb von kürzester Zeit Unmengen von Informationen verarbeiten und dann die richtigen Schlüsse ziehen. Mhm. Und äh, da ist es wieder richtig, wichtig und richtig, dass die verschiedenen Perspektiven und verschiedenen Hintergründe, in Diversität hatten wir eben, mhm. einfließen. Aber äh, es muss jetzt nicht zwangsläufig jeder Digitalpolitiker Informatik studieren. Das Ist ja auch nicht so. Und ähm, auch in anderen Bereichen funktioniert es. Aber es hilft natürlich, wenn man irgendwo Fachwissen schon mitbringt.
0: Mhm. Kommen wir in Ihren Wahlkreis. Sie hatten schon erwähnt, Bergisch Gladbach hat nicht das beste Netz für Radfahrer. Aber seit 2004 äh, haben die Grünen bei den Wahlen zum Kreistag durchgehend zugelegt und mhm. 2020 konnten sie mit knapp einem Viertel das beste Ergebnis in ihrer Geschichte ja. dort ja. holen. Ähm, sie sind auch seit 2014 Stadtrat. Ähm. Meine Frage, mh, stehen Sie... Oder nehmen Sie diesen doppelten Stress in Kauf, damit Sie quasi vor Ort verankert sind? Oder ähm, haben Sie zu wenig äh, Privatleben? Oder warum machen <lacht> nein, nein, Sie quasi nein, diese äh, beiden Mandate?
1: Nein, ich mache ja nicht mehr beides. Ich habe das ah, Stadtratsmandat okay. habe ich niedergelegt, als ich in den Bundestag gekommen bin. Mhm. Äh, manche Kollegen machen das weiter. Bei mir kam es so: Ich war ja auch Fraktionsvorsitzender mhm. der Stadtratsfraktion, habe da auch eine. Ampelkoalition mit auf den Weg gebracht. Und das hätte auf gar keinen Fall funktioniert. Also, es fing schon damit an, dass wir am Dienstag nach der Wahl ja hier die erste Fraktionssitzung hatten. Dann trifft hat sich traditionsgemäß immer die alte und neue grüne Bundestagsfraktion. Und zeitgleich war aber eine wichtige, eine wichtige Ratssitzung in Bergestadtbach, wo mhm. es, glaube ich, um den Haushalt ging und jede Stimme gebraucht wurde, weil wir nur eine klappe Mehrheit haben. Und dann habe ich also vorher schon gesagt, das funktioniert nicht. Und habe das dann niedergelegt. Aber ich bin natürlich immer noch eng verbunden und im Kontakt. Und im ja. Kontakt ja, genau.
0: Wenn Sie Werbung machen dürften für Ihren Wahlkreis, dass dort jemand zu Besuch kommt, was würden Sie äh, sagen, was ist so quasi Ihr Werbepitch für Ihren Wahlkreis?
1: Also das Besondere am Rheinisch-Bergischen Kreis ist die geografische Lage. Wir grenzen direkt an Köln an, also im Westen ist es urban und in den Osten wird es dann auch hügelig und eine wunderbare Landschaft. Und äh, das spiegelt sich so ein bisschen auch die Diversität in der Kultur und im Habitus der Menschen wieder. Einerseits bodenständig, andererseits aber auch so fortschrittlich, weil eben nahe in der Metropole. Äh, und die Mischung macht's.
0: Wir sind hier bei BWG sitzungswoche Sprechstunde bei äh, der ständigen Vertretung. Sie machen aber auch in Ihrem Wahlkreis Sprechstunden und organisieren natürlich auch die Fahrten nach äh, Berlin ja. für die äh, Menschen dort. Welche Probleme werden denn bei Ihnen angesprochen und äh, was äh, bewegt Sie am meisten in der Kommunikation mit den Bürgerinnen?
1: Also, wir haben im Kreis bei uns ganz ähnliche Probleme. Wenn wir jetzt mal von der wirtschaftspolitischen Seite einmal schauen, ähm, dann ist das zum einen Fachkräftemangel, es ist äh, Flächenprobleme, gibt es gibt zu wenig Gewerbeflächen äh, und es sind die Energiepreise. So, und die Energiepreise sind auch das, das wird da gerade besser. Wir haben ja die Energiepreisbremse, aber die Marktpreise sind dann ja drunter. Aber natürlich Inflation und Preise mhm. sind das, was Menschen gerade umtreibt und der Verkehr.
0: Da die Frage, hätte das Ganze mit der Heizungswende, hätte das Wäre es besser gelaufen, wenn der Referentenentwurf nicht durchgestochen worden wäre?
1: Ja, auf jeden Fall. Der ist ja zu einem Zeitpunkt durchgestochen worden, als vieles noch gar nicht geklärt war. Das muss mhm. man ja wissen. Der Prozess war im Gange und es ist ein gemeinsamer Entwurf der Bundesbauministerin Geilwitz von der SPD und Robert Habeck von den Grünen aus dem Wirtschafts- und Klimaministerium. Und wenn sowas zu dem Zeitpunkt durchgestochen wird, ist fast immer die Intention, das kaputt zu reden. Und das hat man jetzt hier, denke ich, kann man ziemlich sicher sagen, auch versucht. Und äh, das wurde dann flankiert durch eine äh, Kampagne der Bild-Zeitung und CDU mhm. und, und anderen. Ähm, und am Ende wurde es dann auch so dargestellt, selbst von den Kollegen von der SPD, das war nicht gut fürs Klima, wenn sich ein niedersächsischer Ministerpräsident Weil hinstellt und sagt, so der Habeck ist schuld. Dabei war es eigentlich auch seine Kollegen, die genauso in der Verantwortung ist. Das muss man eben ja, auch mal ja, klar ja, sagen. Ja. Und der andere Effekt ist, dadurch, dass so viele offene Fragen sind, ist natürlich auch dann viel Angriffsfläche für, für berechtigte Kritik. Ist ja klar, wenn die Dinge noch nicht ausdefiniert sind, ja. dann finde ich da immer Schwachpunkte. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg, dass wir das auch sozial flankiert machen. Das war ohnehin geplant und das muss das man jetzt im Detail halt definieren. Und das Wichtige ist ja, es geht ja dabei nicht nur um Klimaschutz, weil wenn wir wegkommen von den fossilen Energieimporten, die sind ja a. teuer, es fließt wirklich Wohlstand ins Ausland ja. ab, ähm, es ist teuer, das muss man eben aussehen, unterm Strich rentiert sich ja eine Wärmepumpe nach ein paar Jahren, ähm, ich habe also die Unabhängigkeit, eine saubere Energie und auch eine langfristig günstige Energie und das wird, da wird es dann eben auch rund und das wird leider in vielen Medien viel zu wenig diskutiert, dass es eben so ein umfassender Anlass ist.
0: Ja. Was ist, sagen wir mal, Ihre Idee, wie kann man dieses Spin-Doctoring oder dieses Frame-Setting, wie kann man dagegen vorgehen? Also, weil es wird gerade gesagt, also Klimawandel ist bedrohlich und wir würden ja gerne eine Energiewende und was auch immer tun, aber man soll die Menschen nicht überfordern finanziell. Also, wie kann man diese Geschichte quasi drehen? Und, und da wieder etwas mehr Sachlichkeit reinbringen.
1: Genau, also diese Überforderung, das wird gerne erzählt als, als Abwehrargument. Vielleicht mal einen Schritt zurück, warum gibt es überhaupt so eine starke Abwehrhaltung dagegen? Mhm. Und warum ist da auch so eine bild so engagiert? Ja, wir, wir sehen ja jetzt, dass ein großer Investmentfonds in den USA sowohl bei der bild investiert ist, aber auch Interessen hat in dem fossilen Energiemarkt. Also in, 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 und wir machen ja muss man auch mal so klar sagen, wir, wir machen ja Geschäftsmodelle kaputt. Ja, der Kohleausstieg macht das Geschäftsmodelle für große Energiefirmen kaputt. Und das ist im Gasmarkt auch ähnlich. Da gibt es auch Play, die wirtschaftliche Interessen haben. Und wenn die sich dann mit einer Bildzeitung zusammentun, dann können wir noch so viele Framing-Experten ja. beschäftigen. Da, da kommen wir medial von einer reinen Quantität nicht gegen an. So, aber wie kriegen wir jetzt ein positives Framing hin? So ein paar Dinge hatte ich da ja gerade schon Gesagt, zum einen nochmal: Wärmeenergie ist einer der, der größten CO2-Treiber in Deutschland neben dem Verkehr, also da muss man was tun. Wir haben eben dieses Modell günstiges Gas aus Russland, das gibt es nicht mehr. Ja. Also Gas ist teurer und wir sind abhängig von Importen. Wir wollen da möglichst schnell das reduzieren und viel Wertschöpfung hier hinkriegen. Und das heißt also parallel erneuerbare Energien ausbauen, auch mit der Möglichkeit für die Menschen sich zu beteiligen, damit sie auch finanziell profitieren können. Und auf der anderen Seite dann die Wärme auch mit ähm, ja, heimischer Energie zu erzeugen. Und dann wird es eben langfristig auch günstiger.
0: Mhm. Okay. Bleiben wir beim Klima, aber beim Binnenklima in der Koalition. Äh, Christian Lindner hat gestern bei einer Veranstaltung gesagt, es gab schon in der Großen Koalition große Streitigkeiten und es wurde auch äh, handfest zwischen SPD und CDU gestritten. Und Lindner, o bei der Ampel lohne es sich allerdings die Nacht aufzubleiben, weil die Ergebnisse besser seien. <lacht> ist das eine gute Beschreibung oder? Also ist quasi die mediale Spiegelung, dass das alles ganz schrecklich sei und dass morgen die Koalition auseinandergeht, ist das übertrieben? Ist, die Binnen, ist das Binnenklima besser als die Außenwahrnehmung? Also,
1: sagen wir mal, gut ist das Binnenklima sicher nicht. Also ich hatte ja okay. gerade schon mal skizziert, mm. ne, dieses Durchstechen von dem, von dem Entwurf. Aber man muss halt sagen... Ähm, dass inhaltlich gestritten wird, auch bis tief in die Nacht, ist, ist alles gut. Und dann, dass es manchmal schwierig ist, wenn da ein Partner eine Idee hat, und zwei andere aber sagen, der Klimaschutz, wenn es was kostet, ist uns aber doch nicht so wichtig, geschenkt, das ist Geschäft. Was aber wirklich ein Problem ist, ähm, ist, dass der Kanzler eigentlich seine eigentliche Aufgabe nicht ernst nimmt, ähm, zu regieren und das umzusetzen, was beschlossen wurde. Wenn wir jetzt mal äh, an die Heizung noch mal denken. Das wurde ja schon letztes Jahr im Koalitionsausschuss festgezurrt. Da hat man sich schon nach langen Verhandlungen darauf geeinigt. Und dann erwarte ich von dem Bundeskanzler, dass er auch sagt, Leute, jetzt hört man auf zu streiten, Das unser Koalitionsausschussergebnis, der basiert auf dem Koalitionsvertrag. Mhm. Und jetzt setzen wir das um und diskutieren das nicht noch ein zweites und drittes Mal. Und das macht er nicht. Und das ist so schwierig und das müssen wir dringend ändern. Da muss Scholz endlich liefern.
0: Also Sie sind der Meinung, dass äh, das Zitat des Kanzlers Wer äh, Führung bestellt, bekommt sie, ist zurzeit noch etwas äh, mit Inhalt zu erfüllen. <lacht> okay. Ähm, wir hatten schon das Thema mit dem Radverkehr. Ähm, gleichzeitig das gute Wahlergebnis. Ähm, wie sieht es dort aus? Sie wollten ja damals, äh, dass mehr Mittel von Radverkehr äh, mobilisiert werden und dass einfache Planungsmöglichkeiten. Fahrradwege kommen, wie haben da die Kollegen kommunal äh, sich in ihrem Wahlkreis durchgesetzt oder ist es auf gutem Wege, wie man politisch immer so sagt?
1: Es ist auf gutem Wege, aber viel, viel langsamer, als ich gedacht hatte, also es zeigte sich dann, wir haben also eine erste Fahrradstraße auf den Weg gebracht, die ist jetzt auch nicht umgesetzt, kommt aber irgendwann, aber ich habe dann so den Eindruck hinter, hinter jedem Parkplatz, der dann auch mal wegfällt, weil wir einfach auch Fläche dann mehr für den Radverkehr brauchen, ähm, steht da eine Riesenprotestbewegung. Protestbewegung? Mhm. Also, das ist das eine Problem. Das andere ist, wir haben zwar für die Mittel im Koalitionsvertrag in der Stadtbach besorgt, gesorgt, dass das auch bereitgestellt, aber äh, knapp ein Drittel der Stellen in der Stadtverwaltung sind nicht besetzt, ja. weil die schlichtweg die Leute nicht kriegen. Ja. Also, da, auch da haben wir einen ganz starken Fachkräftemangel und eben eine, auch eine starke Konkurrenz. Jetzt gerade, das sind dann die Ingenieure, Planungsleute, die man da braucht starke Konkurrenz aus der Privatwirtschaft, die dann in der Regel auch besser bezahlt. Und das ist dann das nächste Problem, was ich gar nicht so gesehen hatte. Ja, ähm, ja und dann, wenn man dann Leute kriegt, dann, dann ist es noch schwierig, Jetzt ist nämlich gar kein Büroraum da, mhm. <lacht> weil Neubau der Stadt, also hat sich hingezögert und dann kommt noch ein Personalrat und sagt, naja, wenn das Ausweichbüro, das können wir jetzt doch nicht machen und so kommt man dann von einem Problem zum nächsten. Aber es geht voran, nur zu langsam.
0: Das ist ja in der Praxis, wenn man eine Schraubenmutter und eine Schraube hat, und beide sind an den jeweiligen Extrempositionen innerhalb des tolerierbaren äh, der Marge, wo sie sich bewegen könnten, mm. passen sie trotzdem am Ende nicht. Und das sind ja quasi <lacht> so die äh, Verhakungen äh, im Doing, wie der Kanzler so schön sagt. Genau, genau. Äh, sie kommen mit dem Zug aus dem Wahlkreis in die Berlin-Bubble. Ja. Ähm, was... Äh, mussten Sie umstellen, woran haben Sie sich am schnellsten gewöhnt und was äh, gefällt Ihnen immer noch nicht hier in Berlin?
1: Also ich muss vielleicht mal vorweg schicken, ich war immer gerne in Berlin, ich habe ja auch Freunde und ähm, also noch aus der Schulzeit zurück, ähm, habe mich also von daher auch privat sehr gefreut, jetzt hier mehr Zeit verbringen zu können. Und ähm, was halt interessant ist, es sind so zwei äh, extreme Welten, ich, also jetzt mhm. in der Sitzungswoche. Ist es so, dass eigentlich ab Montag 9 Uhr bis irgendwann Freitagnachmittag ist alles durchgetaktet? Da ist wenig Raum. Manchmal gibt es, dann fällt mal ein Termin aus, dann haben mal eine halbe Stunde irgendwo frei. Oder manchmal blocke ich mir auch mal einen Abend und sage, dann, dann mache ich jetzt was für mich. Damit komme ich gut klar. Also, ich komme immer gerne her, ich fahre auch gerne wieder nach Hause. Und was für mich ein bisschen überraschend war, hatte ich nicht so mit erwartet, nicht so mit gerechnet, ist die Menge an Themen, die man gleichzeitig im Kopf haben muss. Aha. Das ist schon beeindruckend. Es kommen jeden Tag neue Dinge. So ein paar die hat man immer auf dem Schirm, so feste Themen, aber es kommt eigentlich jeden Tag Sprechzettel, Vorbereitung für Veranstaltungen, wo man sich dann schnell noch in anderes Themengebiet eindecken muss. Aber auch das macht einfach riesen Spaß.
0: Sprechzettel ist für alle, die es nicht kennen, das ist quasi ein Zettel, wo draufsteht zu einem Termin, was da zu sagen ist, was die wichtigsten Argumente sind etc. Genau, genau. genau ja. Damit man da quasi dann äh, sachkundig ist. Das Schlimmste ist mitunter, äh, wenn zum Beispiel ein Staatssekretär oder ein Minister das vorbereitete Manuskript nicht vorliest, sondern frei redet. Das kann manchmal ganz schrecklich sein.
1: Ja, aber auch interessanter. <lacht> oder, ja,
0: also es gibt da hin und her. Ich hatte schon die Berlin Bubble erwähnt. Unser Medienpartner ist ein Newsletter Berlin Bubble, der sich hier mit dem politischen Berlin beschäftigt. Und jetzt kommt die Frage von Berlin Bubble. Die Einbeziehung der Selbstständigen in die gesetzliche Rentenversicherung steht im Koalitionsvertrag der Ampel. Mhm. Sie waren selber selbstständig und auch beschäftigt und auch Betriebsrat. Ist es am Ende ein gutes Geschäft für Selbstständige oder bedeutet es am Ende nur hohe Einzahlungen und niedrige Erträge via viele, die quasi der privaten Altersvorsorge äh, verpflichtet sind, mhm. zu bedenken geben?
1: Also erstmal muss man sagen, es ist jetzt nicht gedacht, dass alle, die heute selbstständig sind, jetzt von heute auf morgen äh, umstellen sollen, sondern das werden dann in die Zukunft gerichtet. Ähm, ich halte es aber für ganz wichtig, dass wir für Klarheit sorgen ähm, bei der Rentenversicherung und generell bei der Sozialversicherung von, von Selbstständigen, gerade auch von Soloselbstständigen. Denn das wird ja ein Riesenproblem für diejenigen, gerade im unteren Einkommenssegment, da ist dann eigentlich dann Altersarmut vorprogrammiert. Und die Idee dahinter ist ja eigentlich, das haben wir jetzt im Koalitionsvertrag nicht so drin. Eigentlich möchten wir ja, dass alle in die Rentenversicherung einzahlen. Also auch Politiker, wir haben eine eigene Altersvorsorge, Freiberufe, Ärzte, Architekten, die haben ihre eigenen Vorsorgesysteme und dadurch fehlt viel. Und auch Einnahmen aus Vermietung zum Beispiel fehlen. Und wenn dann alle einzahlen, ist ja am Ende auch mehr drin, um es auszuschütten. Und wenn man im Moment so guckt, die Rendite ist, glaube ich, gar nicht schlecht von der deutschen Rentenversicherung. Ja. Ähm, von daher, glaube ich, ist das ein guter Weg. Muss natürlich auch so sein, dass dann gerade die, die Kleinen äh, nicht überlastet werden. Die müssen ja irgendwo auch noch von leben können.
0: Ja, äh, da wären wir beim anderen Punkt. Es gibt ja für die gesamten Einzahlungen in die sozialen äh, Kassen, äh, gibt es ja eine Höchstgrenze. Mhm. Sind Sie dafür, dass die aufgehoben wird? Also, weil das ist ja immer äh, so dieser Cap, also äh, die Leistungen sind begrenzt, mhm. also in diesem hohen, hohen Bereich äh, von
1: Gehältern, allerdings auch die Einzahlungen. Mhm. Ja, da kann man drüber reden, dass man die noch auf jeden Fall ein bisschen, bisschen anhebt. Also, muss, aber sollte aber dann einhergehen mit einer, mit einer Gesamtreform. Wenn wir jetzt so in einigen kleinen ja. Stellen was ändern, äh, bringt es, glaube ich, nicht die Masse, sondern wir mhm. müssen da dafür sorgen, dass vor allem auch die. die unteren Einkommen nachher mehr rauskriegen, denn da hapert es ja dann dran. ist übrigens auch ein ganz interessanter ähm, Gesichtspunkt, das hat mir neulich ein Kollege erzählt, ähm, die Rentenversicherung ist eigentlich ein Umverteilungsmechanismus von oben nach unten. Weil äh, in der Regel ist es so, dass diejenigen, die eine höhere Rente haben oder ein höheres Einkommen haben auch einen gesunderen ähm, Lebenswandel, auch die Möglichkeit, mhm. sich gesünder zu ernähren zum Beispiel, und eine höhere Lebenserwartung. Das ja. heißt, sie kriegen länger Rente und die, diejenigen, die ohnehin schon eine geringe Rente haben, auch noch eine kürzere Bezugsdauer. Also auch das ist so ein Ungerechtigkeitsding, da muss man auch noch mal dran drehen.
0: Da sind Sie ja äh, im Wirtschaftsausschuss auch, sagen wir mal, am Rande mit dabei. Es gibt ja auch eine Diskussion, ob in Deutschland äh, das Erben ordentlich geregelt ist, also äh, ob da nicht äh, Sondertatbestände sind. Zum Beispiel, wenn man eine Stiftung gründet, die keinen wirtschaftlichen Zweck hat, dann kann man dort alles Geld steuerfrei parken. Da gibt es ja also sehr bizarre Dinge, die eigentlich nur für Höchstverdiener ja. quasi ja. ausgestaltet wurden.
1: Ja, also das ist ja auch eine alte Forderung von uns, Steuerschlupflöcher schließen, mhm. damit dann wieder mehr Spielraum ist, um die mittleren und geringeren Einkommen zu entlasten. Also da ist gerade bei den Stiftungen, deswegen gibt es ja so viele Stiftungen. Ja. Ähm, da ist uns viel interessanter, was wir ja positiv verändern wollen, steht ja auch im Koalitionsvertrag drin, dass wir eine Unternehmensform einführen wollen für soziales Unternehmertum. Also es gibt ja Menschen, die gründen Unternehmen nicht primär mit dem Zweck, möglichst viel Profit zu erzielen, sondern um ja, einen gesellschaftlichen Zweck zu erfüllen. Und die nehmen manchmal auch den Umweg über Stiftungen. Das ist manchmal auch ein Modell, aber nicht, nicht flexibel genug. Und an der Stelle wollen wir eigentlich was ändern, damit es einfacher wird, soziales Unternehmertum umzusetzen.
0: Das sind ja jetzt die kleinen Gs vor der jeweiligen Gesellschaftsform, G, GmbH, G, AG, G die gemeinnützigen. Äh, ja, das sind ja gemeinnützigen. die gemeinnützigen.
1: Bei diesen gemeinwohlorientierten oder, oder Sozialeigentum heißt es eigentlich, ähm, da geht es darum, äh, langfristig sicherzustellen, dass der Unternehmenszweck erhalten bleibt. Dass also die Menschen, die sich daran beteiligen, auch sicher sein können, das wird nicht irgendwann verkauft und äh, dann, dann, dann ist es weg. Ähm, sondern dass äh, in dem Unternehmenszweck auch gleichzeitig festgelegt ist, dass er so bleibt und dass man das sicherstellt. Und das würde eben über diese neue Unternehmensform so gehen.
0: Ähm, zuletzt zudem, unter Helmut Kohl begann es, dass quasi die äh, Wende damals äh, im Denken eingeführt wurde. Das äh, hatte dann die bizarren Effekte, dass ein Peter Graf Geld äh, vom Tennisplatz dann in Plastiktüten steuerneutral transportierte. <lacht> Also will sagen, in Deutschland ist es immer nur so, dass jeder sagt, äh, um Himmels Willen, ich mag keine Steuern bezahlen, weil das ist ja nur für die faulen Politiker und, und, und. Also es gibt da einfach Nachholbedarf, um darzulegen, dass wir in der Wohngemeinschaftskasse, wenn im Kühlschrank was sein soll, dass man da was einzahlen soll. Also finden Sie es notwendig, dass man da so ein bisschen... Imagewerbung für äh, die guten Dinge, die aus Steuerzahlungen resultieren, machen könnte?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass alle sagen, dass sie nicht gerne Steuern zahlen, sondern äh, wenn man dann drüber nachdenkt, was daraus äh, gemacht wird, wenn man sieht, was eine äh, Erzieherin in der Kita kostet, das wird ja alles dann aus kommunalen Mitteln bezahlt, ja, dass ich Straßen habe, dass ich öffentlichen Personennahverkehr habe, dass ich ein Kulturangebot habe, all das wird ja aus Steuermitteln auch finanziert. Äh, neben so ganz grundlegenden Dingen wie, wie Sicherheit, Polizei, Landesverteidigung, mhm. Gesundheitsvorsorge, dafür braucht man die Steuern ja und deswegen machen wir das Ganze Aber was natürlich ein Punkt ist, wir sollten den Verwaltungsaufwand minimieren. Ja. Und wenn, man da, wenn ich dann sehe, äh, wie viel manuelle Arbeit mit Vorgängen in Verwaltung erledigt werden, die man viel besser digital erledigen könnte, dann könnte man da auch wieder äh, die Ressourcen besser einsetzen.
0: Da sind wir bei Ihrem Fachgebiet angekommen. Ja. Wir machen ja in dieser äh Veranstaltungsreihe immer Biografie, Wahlkreis, Fachgebiet. So, ähm, Digitalisierung, ähm, wenn man mal das, ähm, die Möglichkeit von WLAN anguckt. Also ich kann in Marokko, in der Sahara wahrscheinlich ein besseres Netz haben als in bestimmten äh, als im ICE. Gegenden <lacht> im ICE, genau. Minister Altmaier hat ja, so wurde gesagt, sich Gespräche nicht mehr ins Auto durchstellen lassen von Amtskollegen aus dem Ausland, weil er äh, die Gefahr sah, dass ähm, das Gespräch abbrechen könnte. Also wo äh, ist in Ihrem Fachgebiet äh, einfach der meiste Handlungsdruck? Was muss passieren, dass hier endlich mal der Knoten platzt?
1: Also es sind so viele verschiedene Stränge. Also einmal Infrastruktur haben Sie schon angesprochen. Ähm, Mobilfunk, ähm, da ist so ein bisschen das Problem, dass da Zahlen erhoben werden, dann kommt man irgendwie auf 98 Prozent Abdeckung im Mobilfunkbereich. Da wird aber dann nur gemessen, ist der ein Netzanbieter verfügbar. Ja? Das bringt aber ja. nichts, wenn ich jetzt das eine Netz habe mit dem T und habe aber vielleicht das mit dem V auf dem Handy, dann hilft es mir an der Stelle nicht weiter. Und äh, da müssen wir erst nochmal zu einer Messung kommen, die näher an dem Nutzererlebnis ist. Und wir müssen da auch noch schneller werden im Ausbau mit, mit dem Mobilfunk. Im Breitband ist es genauso, wobei wir da so schlecht ja schon gar nicht sind. Ähm, da müssen wir jetzt halt sehen, dass wir schnell die sogenannten weißen Flecken, also da wo noch kein Glasfaser ist und kein schönes Internet, dass wir da handeln.
0: Kommen wir zum Mindset, wie man es so schön mhm. in der Digitalwelt sagt. Ähm, es gibt äh, so eine Beobachtung, ich glaube der Spiegel oder irgendwo wurde es mal aufgeschrieben. Also wir sind in Deutschland ein bisschen satt. Also uns fehlt so das, das, ja, das Mindset für mehr Innovation, das Mindset einfach Dinge durchzusetzen. Wir fangen von morgens und halten das bis abends durch, dass wir uns über die Welt, über die Politik und über das Fernsehprogramm und über die Fußballtrainer beschweren. Mhm. Wo wäre da mal, sagen wir mal, wir stehen ja auch im Wettbewerb, also innerhalb der EU stehen wir im Wettbewerb mit osteuropäischen Nationen, die ja sehr hungrig sind. Mhm. Wir stehen im Wettbewerb mit China. Inzwischen wird China von Indien überholt, wo wir eigentlich, äh, sagen wir mal, äh, eher andere äh, Dinge uns denken. Und Afrika wird gerne auch als der Kontinent der Zukunft benannt. Also wir haben eigentlich, äh, ja wir müssen mal äh, arsch -Hu, wie man sagt, ja. wir müssen mal irgendwie ins Tun kommen. Was meinen Sie, wo könnte man da ansetzen und ist das wirklich so oder ist das eine falsche mediale ein? Einschätzung, dass wir ein bisschen träge sind? Also, ist so
1: ein bisschen beides. Ich nehme wahr, gerade wenn man so guckt, was so junge Leute, die von der Universität kommen, für Ideen haben, was sie auch teilweise für spannende Firmen gründen, was da an Entwicklung gibt. Also, da ist ganz viel Motivation da. Auf der anderen Seite dann das Thema Verwaltungsdigitalisierung hatten wir gerade schon. Da erlebe ich oft, dass da Menschen sind, die sind halt gewohnt, ihre Arbeit zu machen. Das machen die auch gut und das ist auch in Ordnung. Aber es ist schwierig, damit Veränderungen zu kommen und ähm, ohne jemanden, der aber diese Veränderung treibt, der sagt, okay, jetzt haben wir hier einen Prozess, den können wir vielleicht noch an ein paar Stellen verbessern und dann digitalisieren wir den, ähm, wird es halt schwierig. Und da müssen ja. wir gucken, dass wir dieses Mindset aus, aus dem jungen Unternehmertum, Absolventen, Absolventinnen in die Verwaltung reinbringen, damit dann da auch Drive reinkommt zu einer Veränderung. Ja. Und da haben wir ja ein paar Punkte im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir zum Beispiel Einstieg in öffentliche Verwaltung, aber auch wieder Ausstieg vereinfachen und zwischen den Verwaltungseinheiten auch einen Wechsel ermöglichen, sodass jemand der so diesen Projektmanager-Geist hat, der Dinge voranbringen, abschließen will, neue Dinge umsetzen will, der kann das vielleicht in einer Behörde dann machen und soll dann aber auch es leicht haben, in die nächste Behörde weiterzuziehen, von mhm. wo vielleicht eine ähnlich spannende Aufgabe ansteht und nicht dann die nächsten 30 Jahre immer das Gleiche zu machen.
0: Auch auf Digitalgebiet oder bei Produktinnovation ist schwierig, dass Europa nicht ein Markt ist, wie andere größere Wirtschaftsgebiete, China, USA etc. Selbst Afrika organisiert sich jetzt ja immer mehr, äh, sagen wir mal, äh, übergreifend über die 54 Staaten, die es dort gibt. Ähm, wo müsste man, äh, ja, sagen wir mal, ansetzen? Also der Föderalismus ist hier ein äh, hohes Gut in unserem Land. Aber wenn man denkt, 27 Staaten in der EU und dann will einer noch auf den deutschen Markt und dann sagt man ihm, da hat es aber zum Beispiel bei Digital noch 16 ähm, Datenschutzbeauftragte in den kleinen Ländern, die man anderenorts vielleicht Distrikt oder Bezirk nennt. Was müsste man da angehen, dass das ein bisschen für die äh, Märkte also erstmal einmal
1: eine Lanze für die EU, weil wir haben ja einen gemeinsamen Markt. Das funktioniert nicht in allen Bereichen, aber in vielen doch ziemlich gut. Das, was wir jetzt in Deutschland haben mit den, mit den Bundesländern und Verantwortlichkeiten bei den Datenschutzbeauftragten, das ist tatsächlich für Firmen ein Problem, die jetzt in zwei Bundesländern Niederlassungen haben und dann jedes Mal überlegen, welcher Datenschutzbeauftragte ist denn jetzt hier gerade zuständig. Das, ist, mhm. das, das muss man ändern, da muss es klare Regeln geben. Da kann auch viel besser werden. An, an anderen Stellen ähm, ist aber Föderalismus jetzt auch gut. So ein bisschen Wettbewerb, unterschiedliche Kultur, unterschiedliche Herangehensweisen im, im Bildungsbereich zum Beispiel. Ähm, also man kann sicherlich einiges vereinfachen und vereinheitlichen, aber sollte das auch nicht überspannen, sondern aus ausgewogenen Maß machen.
0: Es gab ja einen großen Streit in der Koalition bezüglich der E-Fuels. Und äh, in Shanghai gab es eine große Automobilmesse und auf der wurde konstatiert, dass die deutschen Automobilhersteller dort keine Rolle spielen, sondern dass die Chinesen BYD mhm. und andere einfach äh, auch kostengünstige, ja. äh, kostengünstig äh, E-Mobilität anbieten. E äh, BYD hat ein Angebot für 10.000 Euro umgerechnet. Ja. Äh, verlieren wir da wirklich? Äh, die Automobilindustrie ist ja eigentlich so die Herzkammer der deutschen Wirtschaft verlieren wir da, weil BMW und Mercedes und Co. ein bisschen träge sind. Ja,
1: ja das ist eine, eine Riesengefahr. Wir, wir waren da ja seit Jahren schon vor, dass die deutsche Automobilindustrie mit dem Wandel zum Elektroantrieb zum zu langsam, zu spät kommt. Und nachvollziehbarerweise jetzt, also ich finde das natürlich blöd aus grüner Sicht, dass die gerade erstmal die großen Autos dann ähm, elektrifizieren. Das machen die, weil sie da die meisten Profite sehen. Ja? Also Ford jetzt bei mir in Köln, die haben jetzt die Kleinwagenserie eingestellt, die haben gesagt, wir machen nur noch mhm. die großen, weil wir mehr, mehr Marge haben. Aber jetzt sehen wir natürlich, was passiert, wenn man diesen Markt vernachlässigt, dann kommen eben andere und machen das. Mhm. Ähm, und das ist eine Riesengefahr, äh, vor der wir auch seit Jahren warnen, auch immer in vielen Gesprächen mit der Automobilindustrie. Und ich hoffe, dass die jetzt nochmal den Anschluss gewinnen.
0: Kommen wir nochmal zu China und Russland. Ähm, sind Sie der Meinung, dass äh, die Strategie, die früher mit den Worten Wandel durch Handel umschrieben wurde, wirklich final gescheitert ist oder wo war sie Ihrer Ansicht nach auch erfolgreich?
1: Ja, ich würde das jetzt nicht ähm, so global sagen. Es gab sicherlich Szenarien, um jetzt so nochmal die 80er Jahre zurückgehen, mhm. ich glaube in der, in der Annäherung von damals den Blocken Ost und West hat das schon geholfen, auch zu einer gewissen Stabilisierung ähm, geführt. Das funktioniert aber nicht jetzt mit Diktatoren wie Putin und auch nicht mit Regimen wie China, die eine, die eine klare geopolitische Strategie haben und für die Wirtschaftspolitik dann nur ein Baustein ist, um ihre Strategien umzusetzen. Mhm. Und die Fehler, die hier gemacht wurden mit der großen Abhängigkeit von Russland, sowohl von weiten Teilen der Wirtschaft, aber auch von Politik, vor allen Dingen SPD und CDU, die drohen sich ja gerade zu wiederholen. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt manche Stellungnahmen der Kollegen von der SPD zu Costco und China höre, die haben aus Russland gar nichts gelernt. Die tun einfach so, als könnten sie so weitermachen. Dabei ist die Abhängigkeit noch viel stärker und dann auch die möglichen Auswirkungen. Also wenn es jetzt mal wirklich einen militärischen Konflikt zwischen China und Taiwan gäbe, dann haben wir hier ganz andere Probleme als ja. die paar Lieferprobleme jetzt mit Komponenten aus der Ukraine oder Russland.
0: Da sind wir ja wieder bei Ihrer äh, Jugendzeit. Ähm, hm. Da gab es die realistische Chance, dass durch einen Unfall quasi eine Weltkatastrophe ausgelöst wird. Wir leben jetzt seit über einem Jahr schon mit einem realen Krieg in Europa, mhm. ähm, wo ja zumindest die russische Seite ausständig mit der Nuklearoption äh, zumindest äh, kokettiert oder droht. Das muss man festlegen, wo hm. sie da genau äh, agieren. Ähm, Sie hatten auch Taiwan gesagt, also die Zeiten waren etwas robuster, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich so zurückdenke, ähm, 1990, äh, deutsche Einheit, ich kam dann von der Zeit auch, zu der Zeit auch dann von der Schule und wir hatten damals so das Gefühl, die Welt liegt vor uns und jetzt kann man ja. richtig aufleben. ist natürlich jetzt eine ganz andere Stimmung. Bei der nuklearen Option, denke ich, muss man eins an allererster Stelle sehen, äh, Putin benutzt dieses Instrument ganz gezielt, um Verunsicherung herbeizuführen. Ich, ich will nicht sagen, dass das gar keine Gefahr ist. Äh, klar, die Gefahr ist immer noch da, ähm, genau wie damals, auch schon allein durch den Fehlannahmen. Ähm, aber das ist jetzt nichts, was uns beeindrucken sollte bei unseren Handlungsweisen, mhm. weil ja immer noch die gegenseitige Abschreckung da dasteht. Ja.
0: Das Schaufenster der Welt, was Industrie angeht, ist die Hannover Messe. Waren Sie dort? Ich war Haben letztes Sie Jahr dort,
1: dieses Jahr hat es leider nicht geklappt von der Terminplanung her.
0: Ähm ich war dort und habe zumindest mitgenommen, dass die Industrie, auch was zum Beispiel grünen Stahl oder grüne Industrieproduktion angeht, schon bedeutend weiter auf der Suche nach Lösungen ist, als die veröffentlichte Meinung und eben gerade auch manche der reichweitenstarken Medien. Glauben Sie, dass also der Wandel in der Industrie, die Notwendigkeit, auch eine Energiewende zu vollziehen, schon weiter ist, als wir das in der Diskussion abbilden?
1: Ich glaube, die Erkenntnis ist in weiten Teilen der Wirtschaft da, dass sie sich früher oder später werden umstellen müssen. Weil Sie ja selber sehen, was für ein Problem diese Energieabhängigkeit von Fossilen beinhaltet. Und auch die Erkenntnis da ist, dass wir langfristig die Klimakrise, äh, also möglichst schnell die Klimakrise in den Griff kriegen ähm, ja. müssen, weil äh, unter einer zwei oder drei oder vier Grad der Erde ist auch kein vernünftiges Wirtschaften mehr möglich. Also da ist, glaube ich, das, die Erkenntnis da. Auch die, die Forschung ist eigentlich so weit, dass Sie jetzt im Stahlbereich umstellen können. Wir als Politik haben jetzt die Aufgabe, die Rahmenbedingungen aufzusetzen, dass das funktioniert. Es muss ja wettbewerbsfähig sein und mit den Mechanismen Carbon Contracts for Difference, CCFD im Koalitionsvertrag, muss man ein bisschen erklären, ist ja die Idee, dass Investitionskosten und auch für, ein Zeit, für einen gewissen Zeitraum die Mehrkosten, die ich habe durch eine klimaneutrale Umstellung, also Beispiel ja. Wasserstoff in der Stahlproduktion, ist einfach teurer, dass wir da dafür sorgen, dass es sich vom Geschäftsfall her rechnet und dann parallel die Märkte so auch aufbauen, dass es dann irgendwann sich alleine trägt. Na, zum Beispiel auch über staatliches Beschaffungswesen. Der Staat ist einer der größten Einkäufer, wenn nicht der größte im Land. Und da können wir natürlich dann auch die Vorgaben so machen, dass möglichst klimaneutrale Produkte eingekauft werden.
0: Hannover Messe ist also das Schaufenster unserer äh, Industrie. In diesem Jahr war dort das äh, Schwerpunktthema wie überall künstliche Intelligenz. Ähm, in Italien sagt man ganz einfach, ähm, ChatGBT, also eine dieser Maschinen, wo äh, künstliche Intelligenz in einer gewissen Form angewendet wird, verbieten wir einfach, also äh, wie, glauben Sie, ist das richtige Herangehen? Also wir hatten ja schon thematisiert, dass wir in Deutschland sehr hohe Sicherheitsstandards ja. haben. Wie glauben Sie, Sie haben ja Ihr Diplom in einem Bereich der künstlichen Intelligenz gemacht, wie glauben Sie, müsste man vorgehen bei der Entwicklung?
1: Also ein generelles Verbot halte ich für falsch das führt in erster Linie dazu, dass Nutzungen, die möglicherweise erwünscht sind, die sich ja in legalem Raum aber dann auch bewegen müssen, die werden ja dann nicht mehr möglich. Während alles, was sich ohnehin im illegalen Raum abspielt, die würden Umgehungsmöglichkeiten finden. Also damit kommen wir nicht weiter. Wir verbauen uns in erster Linie die, die Chancen. Und jetzt ist die spannende Frage, wie managen wir die Risiken? Und mhm. das kann meines Erachtens nur so funktionieren, dass wir eine Regulierung aufsetzen müssen. Auf europäischer Ebene passiert das ja gerade über den AI Act, Artificial Intelligence Act. Und da müssen wir uns eben sehr genau angucken, in welchen Bereichen haben wir eine Anwendung und welche Regeln setzen wir da. Und am Ende muss es immer der Mensch sein, der die Verantwortung trägt. Also wenn ja. ich jetzt mal so eine der heikelsten Bereiche Medizin mir vorstelle, eine ki kann sicherlich sehr gut bei einer Diagnose von Bilddaten zum Beispiel helfen und sagen, okay, da entdecke ich ein Muster, das könnte diese Diagnose sein, dann kann das eine unglaublich hilfreiche ähm, Hilfestellung für den Arzt sein, aber in dem Augenblick, wo es dann an die Behandlung geht, muss natürlich der Arzt das letzte Wort haben. Ja? Also möglicherweise mhm. kommt man der KI dazu, auch einen Vorschlag zu machen, aber ähm, der Arzt, die Ärzte am Ende, die müssen die Entscheidung treffen.
0: Also es ist am Ende äh, der ganze Hype um KI, es ist ein Werkzeug, das uns helfen kann.
1: Es ist ein Werkzeug, genau, wir müssen lernen, damit umzugehen. Also es ist natürlich, wenn ich mir, jetzt, wenn ich mir als Schüler die Welt einfach machen will und lasse alle meine Texte da produzieren, habe ich ja nichts gewonnen. Aber andererseits, also wir haben auch schon dateienhausaufgaben damals abgeschrieben, aber das Entscheidende ist ja, was macht man raus? Ja, muss Versteht man das dann? Nimmt man ja. das zum Anlass zu gucken, okay, ich habe jetzt nicht die Zeit gehabt oder nicht die Lust oder konnte es vielleicht auch nicht, diesen Satz zu übersetzen, aber in dem Augenblick, wo ich ihn abschreibe und das bewusst mache, lerne ich ja auch wieder was. Ja. Genauso muss es eigentlich mit der KI sein, wenn ich mir da Ergebnisse produzieren lasse, dann kann das ja nur ein Hilfsmittel sein für mein eigenes Denken, um mir so ein paar Recherchepunkte vielleicht abzunehmen, vielleicht auch mal eine einfache Formulierung, mir zu geben. Aber am Ende muss ich ja natürlich es schaffen, selber zu denken. Und das muss ich aber auch wollen. Und das ist etwas, was jetzt gelernt werden und gelehrt werden muss in den Schulen.
0: Also wir hatten ja unsere gemeinsame Schülerzeitungsvergangenheit schon. Ja. Eins unserer Lieblingsbücher, zumindest mein Lieblingsbuch, war das Synonymwörterbuch. Da <lacht> ja. Also man hatte ja. immer äh, äh, ja Werkzeug. Und wenn ich mich äh, erinnere... Als die ersten Navigationssysteme aufkamen, äh, kam plötzlich, aber wenn das ausfällt, dann stehst du äh, mitten äh, im Nirgendwo. Du solltest weiter Karten dabei haben und du solltest die lesen können. Inzwischen werden, glaube ich, kaum noch Karten verkauft ja. und alle fahren friedlich äh, mit äh, Navigationssystemen. Ja, genau. Also man muss sich auch immer gewöhnen oder andersrum. Sie sind ja an der Schnittstelle Digitalisierung und Wirtschaft. Ist unsere Bedenktenträger-Eigenschaft in Deutschland verhindert die, dass wir neue Felder erschließen, auf denen wir wirtschaftlich Erfolg haben?
1: Ja und nein. Also ich würde jetzt Bedenkenträger, das klingt so ein bisschen negativ. Es ist schon so, man muss sich ja immer über die Risiken einer Technologie ausgiebig Gedanken machen. und. Mhm. Ähm, ich habe selber als Unternehmer sehr ähm, damit gekämpft, die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung umzusetzen. Das ist nervig, kleinteilig, keine Frage, aber am Ende führt es ja auch zu einer Akzeptanz von Technologie. Ja, so sehr das nervt, das kriegt ja auch die Bürgerinnen und Bürger, kriegen das ja teilweise auch mit, glaube ich aber oder bin der Überzeugung, dass dadurch die Akzeptanz für neue Technologien steigt. Ich kann mir als Bürgerinnen als Bürger sehr sicher sein, dass wir hier einen unglaublich hohen Datenschutzstandard haben. Und das ist dann in, für manche Produkte auch schon wieder ein Exportargument. Also wenn ich im, im Bereich der äh, IT-Branche, äh, manche Kollegen, die also weltweit Produkte vermarkten, die machen das dann mit dem Slogan äh, Datenschutz made in Europe. Mhm. Und das wird weltweit auch so gesehen, dass, dass da hohe Standards ja. sind und andere orientieren sich auch daran. Ähm, also es ist immer schwierig, das ausgewogene Maß finden und gerade beim Datenschutz ist es so, dass ist dann oft auch mal schnell als Argument herangezogen, wenn ich etwas nicht umsetzen will, dann sage ich erstmal, ah, Datenschutz, das geht nicht. Und dann muss man erstmal wieder dagegen ankämpfen und äh, ist dann eins der beliebtesten Argumente. Und wenn das nicht zieht, das hatten wir dann neulich oder letztes Jahr bei den Krankenversicherungen, da ging es mhm. um etwas mit Corona, äh, als die Datenschutzbedenken ausgeräumt, waren, ging es plötzlich, ja, wir haben ja nicht das Papier dafür, um diese Bescheide zu drucken. <lacht> genau, also also ja. es gibt immer Gründe, es ist immer viel einfacher, einen Grund zu finden, etwas nicht zu tun, äh, als es dann umzusetzen.
0: Glauben Sie, dass Klimaschutz, also Ökologie und Ökonomie, wenn die neu zusammengedacht werden, wie ich es unter anderem auch bei der Hannover Messe, Sie sicher ja auch im letzten Jahr, wie man es sehen kann, da gibt es neue Geschäftsmodelle, Start-ups kommen, die sich da neue Ideen machen. Könnte das quasi dafür sorgen, dass man da einfach positiver rangeht und sagt, okay, das ist die Aufgabe, wir machen uns da mal dran?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja einer der Erfolgsmodelle der, der ersten Grünen im Parlament. Wir feiern jetzt bald 40 Jahre grüne Bundestagsfraktion. Wir waren ja lange nicht in der Regierung beteiligt, aber alleine dadurch, dass wir immer wieder Themen gesetzt haben, 80er Jahre Katalysator in, in Autos einzubauen. Ich weiß auch, wie damals die Automobilindustrie gejammert hat. Oh, das macht unser Geschäft kaputt. Wunderbar ja. hat dazu geführt, dass zumindest in, über einen gewissen Zeitraum ähm, deutsche Autos führend waren, wenn es um Luftreinhaltung ging und zum Exportschlager wurden. Und ja. ich glaube, man muss immer dann die Chancen sehen. Ähm, je fortschrittlicher wir hier sind mit Technologie in Richtung Umwelt, in Richtung Klimaschutz, desto wettbewerbsfähiger werden auch die Produkte auf dem globalen Markt werden. Ja, wenn wir jetzt schauen, was in den USA passiert mit dem ein in Inflation Reduction Act, also das ist ja dieses Investitionsprogramm mhm. für Klimaschutztechnologien, dann sieht man ja, was das für einen Stellenwert hat und ähm, da wird jetzt gerade die Musik dort gemacht. Wir sind hier ein bisschen hinten dran ähm, und sollte uns motivieren, noch mehr zu tun, um der Wirtschaft zu helfen und Anreize zu setzen, um zu klimafreundlichen Produkten zu kommen.
0: Das Deutschland-Tempo, oder? wie ich gestern lernte, das LNG-Tempo. Präziser gesagt äh, ist so das Thema und die Nordsee soll im Prinzip Europas grünes Kraftwerk werden. Ähm, glauben Sie, dass es schnell genug umgesetzt werden kann? Und wie weit äh, ist es? Äh, Kanzler Olaf Kohl hatte ja... Quatsch, äh, nicht Olaf... Kohl, Olaf Kohl ist ja, schon... Äh, also nicht schlecht. <lacht> Bundeskanzler Olaf Scholz. <lacht> Äh, äh, war ja der Meinung, dass man äh, einfach so und so viele Windräder bauen muss, man muss so und so viele Speichermöglichkeiten anbieten und man muss so und so viele Leitungen bauen, damit es quasi von dort, mhm. wo man Energie hat, eben ja. von den Erneuerbaren dann überall verteilt werden kann. Mhm. Wo stehen wir da? Ist das auf einem guten Weg? Sind die Ziele erreichbar? Gibt es jeden Tag die vier bis fünf äh, Windräder, die notwendig sind?
1: Nee, die gibt es noch nicht. Aber ich glaube, wir haben jetzt im letzten Jahr enorm viel erreicht durch die Gesetzgebung, die äh, aus dem Bundeswirtschafts- und Klimaministerium kam. Zur Planungserleichterung, gerade im Energiesektor. Und äh, wir sehen ja jetzt auch schon, dass es anzieht. Also in NRW ein Riesenzuwachs schon im letzten Jahr bei den eingereichten Genehmigungen. Mhm. Ähm, aber klar, es muss dann noch ein Zahn zulegen. Ähm, aber ich glaube, die Voraussetzungen haben wir jetzt gelegt.
0: Eines der äh, guten Dinge äh, aus dem letzten Koalitionspoker war ja das 9-Euro-Ticket. Und jetzt mhm. ab 1. Mai gibt es das 49-Euro-Ticket. Ähm, glauben Sie, dass das äh, die Verkehrswende einleitet, dass Menschen umdenken? Ist es für Sie ein Erfolgsmodell?
1: Also, es ist ein Erfolgsmodell aus, aus ganz verschiedenen Perspektiven. Ähm, zum einen ist dieser irrwitzige Tarifdschungel auf kommunaler Ebene, ja, der ist nicht ganz weg, aber ich habe einen Weg gefunden, ihn zu umgehen. Also, ich hatte immer so den Fall, ab und zu, wenn ich mal nach. Düsseldorf musste von der aus, Dann sind das zwei Verkehrsverbünde, Dann musste man ewig suchen, was bräuchte er jetzt für eine Fahrkarte als Anschluss zu meinem Monatsticket, was ich damals ja. hatte. Gut, inzwischen haben wir eh eine Netzkarte als Abgeordnete, aber die Probleme sind ja, sind ja da. Das alleine löst aber natürlich die Verkehrsprobleme noch nicht. Es macht vieles einfacher, macht den öffentlichen Personennahverkehr für viele Menschen attraktiver. Aber wir müssen jetzt flankierend noch mehr in den Ausbau gehen. Die Mittel haben wir auch vereinbart im Koalitionsvertrag, Verdoppelung. Der sogenannten Regionalisierungsmittel, also das Geld, was der Bund ja. den Ländern gibt, um ÖPNV-Infrastruktur zu schaffen, wurde aber auch noch nicht umgesetzt. Ja, das ist auch so ein Punkt, da steht was im Koalitionsvertrag und der zuständige Minister macht es einfach nicht. Ist dann schwierig ähm, und muss man vielleicht noch mal die Frage stellen, warum macht das eigentlich nicht. Aber ähm, gut, auf jeden Fall, um da auf die Frage zurückzukommen, da müssen wir mehr investieren.
0: Also der zuständige Minister heißt Wissing und der war äh, auf der Pioneer One. Das ist ein äh, Journalismusboot von Gabor Steingart. Und dort hat er über eine Stunde vehement, äh, auch durchaus engagiert, äh, zum Besten gegeben, dass er ein Freund der Bundesbahn sei. Mhm. Und dass er durch die Veränderung, wie dort quasi ähm, die notwendigen äh, äh, Renovierungen von Netzen erfolgen solle, dass er dort auch, äh, sagen wir mal, einen Paradigmenwechsel eingeleitet hat. Ähm, ist der jetzt gerade der andere Boomer? Also, Habeck und Wissing sind. Ist das so ein bisschen wechselseitig, dass man sich falsch einschätzt? Mhm. Solltet ihr mehr äh, Koalitionsklausuren machen, damit das Klima besser wird? Also. Oder sind es wirklich nachhaltige, inhaltliche ich, Unterschiede? Ich komme auf
1: die, die Inhalte an der Stelle zurück. Was jetzt den öffentlichen Personennahverkehr anbelangt, ist es einfach so, es gibt einen Auftrag aus dem Koalitionsvertrag, es, es wäre Herrn Wissings Aufgabe, das auch in seiner Haushaltsplanung anzumelden, das tut er nicht. Mhm. Das ist natürlich schwierig, dann für ein anderes Ressort, was, nicht, was kein grünes Haus ist, dafür zu sorgen, dass er auch seinen Haushalt so macht, wie es im Koalitionsvertrag steht. An der anderen Stelle möchte ich Ihnen in Schutz nehmen. Also für den maroden Zustand der Bahn kann Volker Wissing Praktisch nichts, sondern da müssen wir gucken, wer saß denn die letzten Jahrzehnte in den Bundesverkehrsministerien, äh, insbesondere seit der Privatisierung der 90er Jahre. Und äh, da stellt man fest, dass das im Grunde durchgängig die CSU war oder fast durchgängig. Ja. Ähm, und dann auch systematisch die Bahn äh, kaputt gespart wurde. Es wurden falsche Anreize gesetzt für das Management in der Bahn. Also da wurden viele Fehler gemacht und jetzt türmt sich das irgendwann auf. Jetzt haben wir nämlich das Problem, wir müssen viel mehr sanieren. Aber jede Baustelle führt ja, zieht dann weitere Probleme nach sich. Ich habe jetzt zum Beispiel, wenn ich nach Hause fahre über Köln, ist im Moment die ICE-Verbindung zwischen Wuppertal und Köln meist unterbrochen wegen Baustellen. Da muss ich umsteigen in mhm. Regionalverkehr oder ich brauche eine Stunde länger als normal. Und jetzt kommt das eben alles zusammen. Und ich glaube aber, was jetzt die Bausteine anbelangt, ist das Verkehrsministerium mit, mit, mit Volker Wissing auch auf einem guten Weg am ÖPNV, und da muss er noch für die Mittel sorgen.
0: Okay, also wie Herr Lindner sagt, es lohnt sich äh, zu warten, was aus der Koalition an Ergebnissen geliefert wird, das nehmen wir hier auch mit. Ich glaube auch, dass unter Digitalpolitikern sowieso das Binnenklima besser ist. Da ist aber auch das Klima mit Opposition wahrscheinlich äh, ganz gut, weil das ja so eine wir sind ähnliche uns, äh, Community. Ja, also ist.
1: Da, da merkt man schon so, dass das Mindset ist ähnlich, das hilft auch in der Herangehensweise, in der Denkweise. Ähm, tatsächlich sind wir uns jetzt unter den Digitalpolitikern der Ampel ähm, einiger als in anderen Bereichen. Äh, da laufen dann ja die, die Risse zwischen den Digitalpolitikern der SPD und den Innenpolitikern. Wir haben ja die Debatte mhm. über Chatkontrolle beispielsweise. Da gibt es klare Aussagen von den Digitalos, die sind da auf der Linie mit uns und der FDP wir wollen nicht, dass private Geräte gescannt werden. Das ist eine sichere. Wir wollen, dass es eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt. Und aus dem Innenministerium gibt es aber andere Vorstellungen und das ist dann mehr so eine Schwierigkeit, das zusammenzubringen.
0: Wir hatten eine muntere äh, Diskussion. Ich bedanke mich dafür und ich möchte, wie die gute Fee, Ihnen nicht drei Wünsche, aber einen geben. Also wenn Sie sich jetzt zum Schluss was wünschen dürften, was wäre das? Sie dürfen Beruf, Politik, äh, Ehrenamt, Hobby, Privatleben, Sie dürfen sich einen Wunsch quasi aussuchen. Was würden Sie gerne bekommen?
1: Ja, ich möchte, dass, dass wir jetzt wirklich schaffen, effektiv das Klima zu schützen und dass wir es auch schaffen, zusammen mit den Medien klarzumachen, dass am Ende ja alle profitieren. Das ist ja nicht nur, dass das Klima geschützt werden muss, sondern wie an dem Beispiel der Wärmepumpen haben wir gesehen, dass das auch eine Unabhängigkeit mit sich bringt, eine sichere Wärmeversorgung, auch eine günstige Wärmeversorgung und das kann man im Grunde übertragen auf fast alle Bereiche im Klimaschutz, dass es auch in der Regel eine positive ökonomische Auswirkung hat. Und das müssen wir transportieren und dann in Politik umgesetzt kriegen, damit wir den Planeten bewohnbar erhalten.
0: Sehr schön. Ganz herzlichen Dank. Das war Mike Außendorf von der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Er ist digitalpolitischer Sprecher und sitzt im Digitalisierungsausschuss und im Ausschuss für Wirtschaft. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Das war eine weitere Ausgabe von BWG Sitzungsführer Sprechstunde. Ich danke den Partnern der ständigen Vertretung hier am Schiffbauerdamm in Berlin für die Gastfreundschaft. Ich danke unserem Sponsor der Wöllhaft gruppe und ich danke Studio Schiffbauerdamm, die bewegte Bilder für uns produziert haben und freue mich, wenn ich Sie das nächste Mal wiedersehe, vor Ort oder digital, wie Sie mögen. Herzlichen Dank. Dankeschön. So.